0: Строго по делу. С Ильей Копелевичем. У нас в гостях Наталья Касперская, президент группы компании инфо и председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Здравствуйте. Здравствуйте. Естественно, мы говорим о кибербезопасности, которая, в общем-то, все чаще сводится к словам «утечка данных». Вы знаете, мой первый вопрос будет такой. Мне кажется, что не только я, но и очень многие настолько уже привыкли к тому, что любые данные, переданные куда-либо, утекают в той или иной форме, что, в общем-то, уже с этим смирились. Но утекают и утекают, Все понятно, все мы на виду, и добраться до нас — это только вопрос каких-то усилий. Ну, до нашего, так сказать, чтобы узнать, где мы живем, сколько у нас денег, в каком банке и так далее. Это просто вопрос усилий. И если там есть что искать, то будут желающие, которые это сделают, потратят эти усилия. Если нет, то как бы это уже свалка. Считайте, что копаться в ней просто так нет смысла. Может быть, не стоит уже бояться вообще этого? Принять это как
1: новую реальность? Да, я понимаю, да. Сейчас довольно много говорят. Это называется девальвация утечек. И поскольку много данных уже лежит в открытом доступе, так или иначе, то считается, что давайте не будем защищать. На самом деле, понимаете, с началом СВО довольно сильно изменилась модель угроз. И помимо стандартных угроз хищения денежных средств, которые в основном, собственно, для чего использовались персональные данные, то сейчас ну, появились еще угрозы физической безопасности. И, например, членам СВО или членам их семей, политическим деятелям, я знаю, вот были там случаи прямых угроз или воздействия. Это уже совершенно другая угроза, это уже экзистенциальная угроза, и понятно, что защищаться надо. Именно поэтому Государственная Дума так активизировалась, и пытается сейчас ужесточить законы по
0: защите от утечек данных. Вот в чисто гражданской плоскости какие самые все-таки заметные опасности, которые возникают для людей, для экономики из-за этих массовых утечек, которые все равно стали нормой?
1: Самая большая, самая заметное, и то, с чем сталкивается чуть ли не каждый гражданин России, сталкивался по несколько раз – Это, конечно, мошенничество с данными и телефонные мошенники. Они мутируют, они переходят из телефонной связи в мессенджеры, они постоянно придумывают новые схемы. Второе, это, собственно, перепродажа данных с тем, чтобы выискивать людей по каким-то признакам. Когда большая база утекает, чего-то там был, ну, там, самая такая Утечка, которая обсуждает уже там чуть ли не год, это Яндекс Еда, где было выложено огромное количество данных, по которым можно вычислить там ну, примерные предпочтения, понять, значит, где люди работают. И как бы это риск анализа больших данных. Поскольку сейчас инструменты анализа стали очень хорошими, то по ним можно вычислить все, что угодно.
0: В целом, на ваш взгляд, эта проблема, она нарастает, Или все-таки мы как-то адаптируемся к ней? Люди, может быть, в меньшей степени уже подвержены разводкам которые основаны, да, на знании персональных данных? Или только хуже все становится?
1: Понимаете, в чем дело? Данные никто не забывает, к сожалению. Они появляются, и дальше, если у человека удается вытащить про него еще что-нибудь, то эти данные обогащаются. То есть они становятся все более и более полными. И ну, в этой связи Конечно, для конкретной личности риск возрастает, потому что можно эти данные как-то использовать против него. Что касается э, самого количества утечек, то с началом ковида количество утечек оно пошло на спад. А в 2022 году э, вдруг произошел резкий рост, и не только э, в России, но и в мире. То есть я связываю это с тем, что вообще вот ужесточение такой политической ситуации приводит к тому, что начинают все друг у друга воровать данные. Причем, если по России все равно большинство утечек это персональные данные, то по миру очень интересно. Изменилось соотношение. Обычно персональные данные составляют где-то от 75 до 85 процентов всех утечек в количественном отношении, я имею в виду. В прошлом году это было 56 по, по миру всего, глобально. А А все остальное... Куда пошла? Да, куда пошла. Значит, коммерческая тайна, секреты, ноу-хау и так далее. То есть, грубо говоря, все стали друг у друга воровать информацию. То есть, это такая тенденция. Интересно будет понаблюдать, как будет в этом году,
0: куда пойдет этот тренд. Дискуссия о том, как бороться с этим, кто за это должен отвечать и в какой мере, она у нас продолжается уже некоторое время и пока не завершается каким-то решением. Но, то бишь было нашумевшее предложение, которому многие, так сказать, поаплодировали, ввести там на компании оборотные штрафы в случае массовой утечки данных. Ну, то есть, грубо говоря, вот Яндекс мог бы за утечку из еды поплатиться процентом от всей выручки. Выручка там просто огромная. Сказать, огромная да. да. Это нашумевшее предложение не принято. Против него многие выступают. Прежде всего, говоря, что компании могут стать просто жертвами. Но отнюдь ничего не смогут противопоставить, даже находясь под таким риском.
1: Ну, Вы знаете, я бы сказала так, что есть несколько проблем с оборотными штрафами. Первая проблема это то, что компания может действительно не иметь к этому определенного отношения ну, предположим, компания предприняла все необходимые меры по защите, а утечка, тем не менее, произошла. Потому что надо понимать, что вот мы работаем там защитами от утечек 20 лет, и мы видим, что, тем не менее, очень большую роль играет человеческий фактор. Ну, конечно, Если у тебя в огромном количестве случаев ну, это просто личная человеческая диверсия. Вот Яндекс Еда там был как раз администратор. Да, который просто совершил такой политический демарш. Он сказал, а вот я вытащил вот столько данных, потому что я считаю, что я тем самым борю- борюсь с кровавым режимом. Там вопрос, конечно, стоит, а почему он имел доступ ко всем данным, почему они не были разделены на группы, на категории, да, там, и э, каждая категория была бы защищена, и к ней отдельным должен был бы быть доступ. Ну, то есть понятно, что есть способы э, уменьшения вот этого риска, который не был сделан в данном случае. Вот. Но в целом, конечно, я думаю, что, конечно, они предпринимали все меры. У кого то ведь все
0: равно есть ключ Ну вот это
1: неправильно, когда есть ключи от всего. Лучше иметь 10 маленьких ящиков, 10 у ключиков. И они же тогда... должны
0: сообщаться, да. эти ящички, так или иначе. Это другой
1: вопрос, да. да. Ну, то есть первое, это вина не всегда, значит, стопроцентная. Это первое. Второе, существуют отмазки компании существуют отмазки, и мы отмазки это знаем. Отмазки такие, смотрите, уже все украли, вот эта база, которую вы нам показываете, она утекла неизвестно когда, и вообще она скомпилирована, и вообще это не наша база. Иди доказывай. А доказывать очень сложно, понимаете. В рамках административного дела такое расследование провести иногда чрезвычайно затруднительно. Нужны уголовные дела для того, чтобы прийти в компанию, изъять сервера, там начать смотреть, а действительно ли была утечка, не была. А это трудно осуществимо. Тогда нам нужно уголовные эти звать
0: уголовные дела — это уже совершенно другой уровень. Зачастую, если мы говорим об администраторе, который сознательно похитил из компании данные и отправил их на рынок, это по сути уголовное
1: Это уголовное дело. Это, это должно должно быть не преступление уголовное компании.
0: Это конкретный поступок конкретного человека я с конкретно преступным умыслом. Да. Не, абсолютно согласна. И в рамках гражданского процесса против компании он вообще не является стороной как раз. его, вот как преследовать.
1: Вот я как раз считаю, что должно быть уголовное преследование лиц вот это гораздо более правильно чем значит наказывать по площадям и значит третий момент все-таки про оборотные штрафы я скажу что подпадают под них не все например госорганы не подпадают а, а из них утекает. идут большие утечки извините мвд у нас самый большой поставщик данных был ну до недавнего времени там, да вот поэтому оборотные штрафы не решат проблемы если их вести Поэтому, наверное, какие-то штрафы должны быть, но они должны быть разумные все-таки. Они должны, наверное, быть не тысяч рублей, так, как вот там Яндекс штрафовали на 60 тысяч рублей. Это ну, какие-то это не меры значит, защиты может да. вот. Но они не должны быть какими-то сумасшедшими совершенно. Вот. И должно быть все-таки должно быть уголовное наказание для лиц непосредственно виновных. И для этого ну, надо совершать расследование, проводить, соответственно, все действия, посмотреть, кто допустил утечку, были ли совершены предприятием все необходимые меры по защите. И, естественно, наказание должно быть разным. В случае, если меры были совершены и тем не менее утечка произошла, или когда они вообще... Значит, пофигу, там в- в безопасностью не занимались,
0: и у них вообще все двери были открыты. Я, кстати, ничего не слышал о том, чтобы какое-то законодательное движение происходило в эту сторону. Все обсуждают, то ли оборотные штаб- штрафы на компанию ввести, то ли просто там, штрафы исходя из их прибыли. Ну, понятно, что прибыль, слава богу, значительно ниже, чем выручка в целом, а то бы просто Яндекс там не буду пытаться сейчас, там, я не знаю, выручку Яндекс еды за-, за год, да, поэтому не будем шалить цифрами, но от 60 тысяч... Это будет отличаться намного много порядков, понятное дело. Поэтому я как-то не вижу, чтобы вот в эту сторону работали наши регуляторы, законодатели. Но оборотный штраф просто. Нет, про, все понимаете, да? про, про уголовную ответственность конкретно виновным, как основное. То есть надо, чтобы искали тех, кто это совершил. Конечно. Потому что в большинстве Нам случаев это отнюдь не результат технологии как таковой, это результат целенаправленных действий определенных лиц, Конкретных которые с лиц. никак вообще не связаны, как раз наоборот.
1: Нет, ну, они могут быть связаны, могут быть не связаны. Мы, кстати, наблюдаем, знаете, сращивание внешних и внутренних утечек. Мы раньше считали процент внутренних, то есть то, что произошло изнутри, И внешних, то, что было осуществлено внешними хакерами. Это, кстати, тоже одна из отмазок компании. Вот нас взломали, а что же мы будем делать, бедные и несчастные? Но сейчас идет такая тенденция, что внешние хакеры практически никогда не действуют в одиночку. Они обязательно находят какого-то инсайдера, который помогает им ориентироваться внутри инфраструктуры конкретной корпорации и находить болевые точки.
0: Я еще раз спрошу, вы знаете ли что-либо о том, чтобы такого рода изменения закона были внесены, в том числе в уголовные, а не в...
1: Нет, это обсуждается, обсуждается, но как-то мне кажется, что это ну, недостаточно, что ли, находит отклика у наших законодателей, хотя ну, мне бы казалось, что это было бы более
0: логично. Строго по делу с Ильей Капелевичем. Практика наших правоохранительных органов... Можно ли ее назвать успешной в розыске, ну, соответственно, привлечения к ответственности конкретных виновных лиц в утечках данных? Или как бы мы это делаем вид, что просто виноват Яндекс, и все? Было
1: несколько уголовных
0: дел за прошлый год, но я сейчас не готов сказать сколько. Явно их было штучное количество. А, на ваш взгляд, для следователей расследование таких уголовных дел потенциальных, которых у нас пока... В, основе, в, в отношении конкретных лиц, их розыск и так далее. Это технологически, в принципе, посильная задача?
1: Это посильная задача, но она сложная. Нужно получить доступ к инфраструктуре конкретного оператора персональных данных, понять, как у него устроено хранение, получить доступ, посмотреть логи, посмотреть, кто имел доступ. Логи, ну, понятно, если это преступные вынос данных, то логи затираются, как правило, значит, нужно будет там их как-то восстанавливать. Ну, то есть это это сложное техническое действие. У нас, к сожалению, мало людей в стране, которые способны вести такого рода компьютерные расследования. И вы же должны понимать, что у нас количество компьютерных преступлений за последние несколько лет растет по 70-80% в год. И Расследователей просто на всех не хватает с квалификацией. Ну, вы знаете,
0: я, честно говоря, может быть, я и не прав, но на бытовом уровне я давным-давно ничего не слышал о каких-то знаете, взломах квартир, в которых зачастую не лежит ничего, кроме карточки, и то она там не лежит. Взломать пытаются наш телефон, потому что все находится там. То есть здесь, видимо, надо как-то в том числе и на уровне правоохранительной системы понять, что сейчас не замки взламывают.
1: К чести МВД я должна сказать, что они это понимают. Я вот смотрел статистику МВД за прошлый и 2021 год. Они видят, что количество физических краж пошло и вообще физических преступлений пошло на спад. Особенно в Москве это заметно. А количество компьютерных преступлений резко выросло. Но вы понимаете, в чем дело? Для того, чтобы не предотвращать эти преступления и бороться с ними, кадры нужно готовить 5-7 лет. Люди должны закончить институт, должны закончить компьютерную криминалистику. У нас на компьютерной криминалистике, я сейчас не скажу, сколько, но это десятки людей, а их должно быть тысячи, заканчивать эти факультеты. Их просто нет, их не готовили, понимаете? Вот к такому валу у нас пошла очень быстрая цифровизация, и к этому валу никто просто не готов. И для того, чтобы подготовить эти кадры, идет какое-то время. А пока вот мы будем сидеть сейчас, грустно разводить руками и смотреть на эту... Несчастную статистику.
0: Хорошо, а системы защиты, собственно, которые в том числе и вы производите и поставляете на рынок, они во всей этой конструкции какую роль играют? Они играют решающую роль? Или при похищении данных все равно там работают люди, которые имеют доступ к любой системе?
1: Я бы сказала так, что без этой системы утечка данных будет гарантирована.
0: С... Ее сможет сделать почти любой. Да, конечно. <тут> просто, бер, просто
1: берешь да. и выносишь. Все, вопросов нет. Все-таки при наличии системы защиты от утечек это уже сделать сложно. Это там нужно как-то потрудиться. Но, понимаете, любая система, построение вообще системы защиты от утечек, это не только технические средства. Это целый набор организационных мероприятий, когда мы вводим у себя режим тайны, мы защищаем персональные данные, мы понимаем, как и где мы их храним. Мы используем разные средства защиты, так называемую эшелонированную. На внешнем периметре, например, межсетевой экран, чтобы злоумышленнику трудно было пробраться на внутреннем периметре, вот система защиты от утечек, еще отдельное можно поставить монитор там, на действия сотрудников, которые вызывает у нас подозрение, чтобы в случае чего мы могли, там ну скажем, того же администратора, да, чтобы логи с его компьютера собирались, чтобы можно было видеть, а он вообще взламывал не взламывал. Это тоже, в принципе, делается. То есть набор таких средств и набор м- административных мер, он довольно эффективно позволяет снизить утечки. Но, к сожалению, вот что бы вы ни делали, гарантии нет. Вот в чем вопрос. Нам говорят иногда дайте гарантию. Вот гарантии никто дать не может. Это как, знаете, как попытаетесь, допустим, защищать э, дверь. Вы можете поставить железную дверь Риск взлома снизиться. могут, Сюда, в окно два, могут да, в окно. да, они влезут в окно, или они там
0: просто постучатся вам. И, э, вы, откроете сами. Добрый,
1: и вы откроете сами. Понимаете, да?
0: Ну, наличие двери, тем не менее, необходимостью никто в этом не сомневается. да, а то пройдет любой прохожий. Хорошо. Теперь совершенно о другой вот стороне кибербезопасности. Я просто пару фактов приведу Сейчас вот во Владивостоке, затем в Новосибирске Отключились паркоматы, которые, правда, к счастью, никому особо не нужны Но отключились они по той причине, что французский их производитель их отключил и они превратились просто в столбики Ладно, это как бы заметно, но не страшно А вот, например, глава Трансмашхолдинга Мы на Петербургском форуме с ним разговаривали В нашей студии Я его спросил про станки Он сказал, это самая большая головная боль Самая большая головная боль, чтобы они не превратились в кирпич Именно по этой причине Потому что это станки с числовым программным управлением И более того, которые управляются из облака И это облако, как мы понимаем, не наше вот. Ну, не вдаваясь в подробности, он сказал, что целое подразделение у них работает, чтобы отделить станки от облака. Это, конечно, их будущее, этих станков и использования этих оборудования сильно ограничивает, но ну, по крайней мере, защищает от просто остановки. Но ну, это хорошо, это ТМХ. А в принципе, насколько актуальна эта тема, с учетом того количества программного продукта, который мы используем, начиная от наших телефонов, заканчивая промышленным оборудованием, чтобы вот сейчас, в ближайшей перспективе, изолироваться и защитить их от отключения? Каков спрос на такую рода работу у нас?
1: Ну, вы знаете, отключение — это вообще больная тема, потому что последние годы информационные технологии развивались исключительно в сторону привязки пользователя, все больше и больше привязки к пользователю, к производителю. Для производителя это чрезвычайно выгодно, потому что это позволяет продолжать доить пользователя на протяжении всего времени, что он использует их продукт. Это касается и автомобилей, это касается станков с ЧПУ, это касается,
0: ну, практически всех областей. Те, кто просто iPhone, да? Да, Выбраться из экосистемы, это так трудно, что (laughs) не стоит начинать. Ну, Возможно, но очень трудно.
1: Конечно, Конечно, да. Вообще, вот, интернет вещей, так называемый, его очень сильно пропагандировали, говорили, что это новое будущее, это новая индустриальная революция, это так вот классно, сильно, модно, молодежно, здорово. Да, но при этом, конечно, как только вы встраиваете интернет, там появляются сразу две проблемы. Первая проблема — это все те угрозы, которые свойственны интернеты, приходят в физические устройства, куда это интернет вещей встраивается. То есть, условно говоря, кофемашина может вам там кипяток нагреть так, что у вас там все взорвется, да? если она подключена к интернету, если злой хакер ее попробует так разогнать. Вот, ну, это так фантазируем, но, в принципе, эксперименты с остановкой автомобилей на ходу проводились, и они успешные. Это прямо были демонстрации, когда подключались к системе управления автомобилем и вполне себе останавливали это движущее средство на дороге. А вторая проблема — это, собственно, сами производители. Ну, вот Я-то об этом давно говорил, потому что мы понимаем, что если есть техническая возможность вообще-то, то то она рано или поздно может быть использована. Но наша страна это прочувствовала после начала СВО, когда у нас стали отключаться разные системы. И вот задача потому, чтобы обезопасить систему, отключить ее от внешнего управления, это прям отдельная большая задача, которая не всегда, кстати, реализуема легко. Потому что Естественно, производители пытались всегда оставить для себя какой-то блок управления. Например, с автомобилями встраивали антенны в такие места, где ты просто не найдешь. А если ты ее таки найдешь и отключишь, то у тебя автомобиль может превратиться в тыком, просто перестань ездить. Вот потому что электроника задействована, ну, оказывается, за значит, лочину вот на этот конкретный элемент. Все процессы через эту антенну. Да, <laughs> да, да. Если да, вырубить, да. То все. да, то есть поставить в зависимость. Потому что информационные технологии ⁇ это способ поставить пользователя в зависимость. Значит, что с этим делать? Ну, есть два пути. Значит, пробовать воспроизводить свое. Это у нас неплохо получается по программным продуктам. То есть э, программные продукты, которые используются на компьютерах, там, серверах, у нас, в принципе, широкий спектр этих продуктов. 18 тысяч штук только в одном реестре программного обеспечения российского. Там есть что предложить. Там есть некоторые лакуны, места, где хотелось бы иметь больше, там тоже промышленное программное обеспечение, еще там средства разработки, еще там что-то. Но в целом там все неплохо. А вот с программно-аппаратными комплексами и вот со станками ЧПУ, которые вы привели, Вот там прям засада. Потому что это встроенный софт, который писался специально под эти станки. У них там и своя операционка стоит, маленькая, другая, своя как бы оболочка. И под нее просто никто не делал, потому что это не имело смысла на рынке. Пока производитель поставляет этот станок, вот он поставляет его как такую большую железяку вместе с мозгами. Мозги внутри, все. И отдельно мозгов не существует. И ну вот мы анализировали по серверам, по некоторым, по созданию межсетевых экранов, и мы поняли, что даже использовать межсетевые экраны иностранных производителей, на то, чтобы на них поставить свой, допустим, продукт, невозможно. Потому что стоит микрошифрование, которое при попытке его взлома или убирания, значит, система, он просто обнуляет
0: всю систему, и все Строго по делу. С Ильой Копелевичем. Если говорить глобально, скажите, это неизбежная черта интернета вещей, что ты привязываешь те или иные устройства, будь то станки, будь то устройство домашние, будь то автомобиль, что ты в неизбежности привязываешься к облаку конкретного производителя и все. Это предопределено или можно э, как бы пытаться продвигать другую тенденцию, что если я купил станок, то у меня должна быть возможность вообще отделиться от э, его изготовителя и работать автономно, что это должно быть, допустим, такое требование.
1: Ну, Или смотрите. технологически
0: мы уже выглядим так, что Нет, смотрите, смотрите, смотрите что угодно значит. принять, а будет все равно вот так?
1: Во-первых, конечно, разные, разные ситуации с разными видами э, устройств. Некоторые устройства требуют для своего функционирования облака, некоторые не требуют. Не требований облака, в частности, состоит в том, что не всегда есть возможность получить стабильный интернет. Поэтому устройство должно работать и так, без, без интернета. Поэтому большинство устройств имеет такую возможность. И это, собственно, позволяет от облака отключиться. Но э, производители очень сильно давили в эту сторону, они рекламировали эти возможности. Ну, ну да, мы вот не осознавали, облака, что да.
0: это пожизненная зависимость может
1: да, быть. Да, вот помните, как облака рекламировали. Приходите в облако, облачные сервис это так удобно, это выгодно, это очень выгодно. На это все давили. Удобство, выгода, вот это вот все. Когда вам говорят про удобство и выгоду, у меня, вот как у человека, 25 лет работающего в области информационной безопасности, сразу возникает такое отторжение, думаешь, что-то мне хотят втюхать, что-то там нехорошо. И когда начинаешь разбираться, да, действительно, вот понятно, что нехорошо. Когда эти облака начали отключать, те, кто вообще на облачных сервисах сидел, вот, например, строили, я знаю, завод один, который, ну, клиент наш, большую свою систему, огромную построил на Рокловом облаке. И, естественно, в марте у них все отключается. И все деньги, во-первых, которые они потратили, они просто пропали. Их просто, просто исчезла система, все. И все данные, которые там были. Они обращаются к производителю, а производитель говорит, а против вас санкции, что же мы можем сделать? Мы, мы бы с радостью, понимаете, да, но против вас санкции, мы ничего не можем сделать. А местный поставщик, который э, обеспечивал, собственно, поставку, он говорит, а я-то что? Это же они все делают. Что я-то? Поэтому какое-то время понятно, что вот эти умные устройства, с ограниченным уже действием, уже без подключения к облаке. Они будут работать. Что делать дальше? Понятно, что тенденция мировая, она никуда не делась. Производители по-прежнему хотят контролировать своих пользователей. И чем больше они их контролируют, тем больше пользователь попадает от них зависимости, тем выгоднее это производить это просто на
0: бытовом уровне, если ты все свои воспоминания поместил в чье-то облако, то вынуть их оттуда возможно, но сложно, затратно и перенести куда-то. В общем, у тебя там терабайты информации, все. Ты, так сказать, из него не смоешься. Но на самом деле, вот не только ведь, наверное, мы в такой в обостренной форме, в очень острой форме столкнулись вот с этой стороной цифровизации, но, как мы видим, все-таки это и во всем мире за этим, во-первых, смотрят, во-вторых, тоже прикидывают. В принципе, возможен ли какой-то обратный тренд, когда будут ну, требовать от производителей предусмотреть какие-то протоколы, которые обеспечат возможность потребителя, клиента уйти. Я уйти ду- Я думаю, что вот этот
1: российский пример, он на самом деле довольно показателен. Россия, к счастью, имеет довольно большую протяженность границ, и наши соседи, конечно, смотрят, что происходит в России. И, конечно, когда целую страну можно вот так раз и взять и выключить, то они начинают задумываться. А вот мы сейчас купим, а, а нас тоже вот возьмут и выключат по какой-то причине. И я думаю, что потребность такая на рынке, конечно, будет возникать. Как на нее будут производители реагировать, это там вопрос отдельный. Ну, мое личное вот убеждение, что нам все равно нужно двигаться в сторону создания своего. Это не должно быть только, вот, что мы будем сидеть и молиться там на западных производителей, что когда-то
0: им все-таки совесть да, не будет ну, Значит, вот я видел, опять же, недавно на выставке новый значит, лэптоп «Белорусский горизонт», Наши белорусские коллеги этим гордятся. Очень хорошо, прекрасно, но все равно Intel Insight. Но все-таки там доля критически важных в цифровой экономике элементов, которые мы можем производить сами сегодня, она ничтожно мала. В перспективе она, предположим, вырастет. Но чтобы она перевалила черту в 50%, мне кажется, сейчас это реалистично трудно себе представить. Или я ошибаюсь? Ну, к сожалению, микроэлектроника —
1: это болевая точка, скажем так, нашего государства. Исторически, если мы посмотрим в историческую ретроспективу, то э, Советский Союз довольно неплохо начал развивать собственные информационные технологии, и первые вычислительные машины у нас были ну, не хуже, чем американские. Где-то шли так вот примерно вровень. Но в 1972 году СКПС принял такое исторически неверное решение, ну, сейчас мы видим, да, о переходе на единую серию вычислительных машин, которые была построена на платформе IBM. И это прям вот такая была большая диверсия заложена под всю микроэлектронику тогдашнего СССР и потом Российской Федерации. И с этого момента у нас своя микроэлектроника начала деградировать, потому что не стало смысла. Потому что мы закупали там, создавали значит, крупные серии, потом стали закупать компьютеры, потом... 90-е годы, эпоха персональных компьютеров, и потом у нас все заместилось. А надо понимать, что э, создание электроники — это очень сложный, очень дорогой процесс,
0: который требует огромных инвестиций. Ну, он вообще везде глобализован. И
1: главное... США он...
0: тоже все не производит.
1: Все не производит, но США...
0: машины пока не, не, производят только Голландия. Только вообще вообще да, Голландия. Да, это,
1: это есть такая проблема, но для того, чтобы у тебя была электроника в стране, у тебя должен быть полный цикл, то есть у тебя должны быть специалисты, которые в этом разбираются, институты, которые готовят, научные институты, которые готовят научную базу, Куда идут специалисты тоже, компании, которые это производят. Понимаете, целая экосистема. Вот у нас экосистемы нет. Ее строить долго. У нас есть процессоры. Вы вот когда говорите, что у нас нет процессоров, это неправда. У нас есть процессоры. И на они, самом деле...
0: Они гипотетически есть. Процессоры на нет, неверно. В белорусском... Процессоры... лэптоп он с Intel Insight. Все равно... Нет, не подождите, знает, куда они выберут.
1: Есть процессоры для специальных применений и есть процессоры для массового применения вот для нашего с вами домашнего пользователя. Для, для домашнего пользования, если вы хотите в смартфон воткнуть там 6 нанометров, то, извините, это не к нам, да? А вот если там что-нибудь там где-то... Станок какой-нибудь, трактор условно работает. Вот на тракторе есть у нас процессоры. Они работают. Почему? У нас там десятками тысяч производится. Сейчас производит еще больше. Сейчас объем растет. Но текущее производство, конечно, позволяет делать, ну, во-первых, не миллионами штук, а во-вторых, вот только для специальных применений. И второй, конечно, вы правильно заметили, про элитографические машины.
0: Ну, я к тому, что ни в одной стране нет полного цикла. Ну, Китай
1: сейчас пытается у себя сделать. И я думаю, что здесь на, нам нужно строить альянс. Конечно, в одиночку одной стране очень трудно вытащить. Даже такой стране мощной, как Китай, очень трудно вытащить. Но с какими-то альянсами, вот вместе, допустим, там, не знаю, БРИКС, например, это вполне себе выглядит реалистично.
0: Спасибо. На этом прогнозе остановимся. Мне кажется, мы больше говорили пока о вызовах, нежели чем о, них, о их решениях. Но такова участь жизни в быстро меняющемся и развивающемся технологическом мире. Наталья Касперская, президент группы компании Infowatch и председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов Отечественный софт. Спасибо. Спасибо. Строго по делу на бизнес FM.